0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je m'attaque de nouveau à un gros morceau puisqu'il s'agit du divertissement. Le divertissement, c'est vraiment devenu l'une des caractéristiques les plus fondamentales, les plus éminentes de la postmodernité. Il ne peut pas disparaître de ce monde puisqu'il en est le meilleur illusionniste. C'est le pourfendeur d'intelligence, la grande matrice zombificatrice, l'emploi, pour transformer cette intelligence en médiocrité. Alors bien sûr, le divertissement, il n'est pas mauvais par nature. Déjà, Blaise Pascal l'évoquait à son époque, et il regrettait que l'homme ne puisse rester dans une chambre en silence. Donc ce divertissement, il est constitutif de l'homme moderne, et en fait, il ne demande qu'à être examiné pour être mieux compris, et donc mieux appréhendé, pour être adapté à nos vies. Donc moi la question qui m'intéresse, plutôt les questions qui m'intéressent, sont celles de sa fonction dans nos vies et de sa gestion au quotidien pour éviter de devenir un putain de zombie. Donc loin de moi l'idée d'une critique ultra négative ou très conservatrice du divertissement, je vais plutôt faire en sorte de pointer du doigt le piège qu'il représente tout en vous proposant une gestion plus mesurée, plus réaliste de celui-ci. Après tout, on ne peut pas échapper à son espace-temps, et on est toujours, d'une manière ou d'une autre, le fruit d'un contexte historique et technologique. Pour commencer, toujours selon Blaise Pascal, tout le monde est en proie au divertissement, qui consiste en fait en une recherche désespérée, de consolation, face à la difficulté d'être soi. Le divertissement, il renvoie aux activités futiles, par exemple la recherche de gloire, les biens matériels, pour échapper à notre condition. Le divertissement révèle le fait que l'homme éprouve des difficultés à vivre avec soi, à être en paix avec ce qu'il est. En fait, pour bien des gens, ce divertissement, aujourd'hui dans la manière dont il est consommé, dont il est appréhendé au quotidien, c'est une sorte de pansement sur une plébéante. Quand on a vraiment du mal à vivre, ou à minima, une espèce de somnifère quand on a juste un peu mal d'être soi. Mais quoi qu'il en soit, la plupart du temps, ce divertissement c'est vraiment du vide qui sert à compenser du vide. Et c'est en ça qu'il est le grand illusionniste du monde, puisqu'il pense nos blessures P-A-N-S-E, au lieu de nous faire penser P-E-N-S-E-R. Malheureusement c'est un faux remède, c'est ce que je disais au début, c'est une grande illusion, parce qu'on ne peut pas espérer guérir de ses blessures, de son mal de vivre et échapper à sa condition juste en appliquant un peu de pommade. Le tour de passe-passe il est formidable, puisqu'il fabrique de véritables prisons mentales pour les consommateurs qui viennent chercher leur dose de plaisir et entrent ainsi dans une boucle infernale. C'est bien l'illusion du remplissage qui règne en maître, comme pour nous faire penser que nous sommes là où nous devons être, donc qu'il faut continuer bien sûr à épuiser notre attention et notre énergie dans cette consommation frénétique de contenus vide de sens. Le divertissement médiocre, pourtant, il n'élève aucunement l'âme, la spiritualité, ni l'esprit, l'intellect, au contraire, il les endort et s'adresse directement à ce qu'on pourrait appeler notre âme basse, nos pentes négatives, nos pulsions ou nos sentiments, mais en aucun cas ce divertissement médiocre, j'insiste sur ce mot, n'insiste ni ne cherche une quelconque élévation chez l'individu moyen. Mais pire encore, le divertissement que je nomme médiocre, bas, l'est, il n'est pas omniprésent par hasard. Ce règne de la quantité ne tombe pas du ciel. Il est savamment préparé et la préparation est tellement devenue délicieuse et bien réalisée que ce divertissement est devenu comme l'opium du peuple. Il est produit en quantité astronomique pour être bien certain que tout le monde pourra avoir sa dose. Comme le camé finalement qui a besoin de sa drogue quotidienne, pour ressentir à nouveau le vif plaisir et oublier que le réel est difficile à appréhender. Et c'est là que je fais ma transition, après cette métaphore avec la drogue, avec les fonctions du divertissement. J'y vois donc plusieurs fonctions, plusieurs éléments à souligner. Une première fonction du divertissement, ça va être vous faire rester sur une plateforme, voire vous faire payer cette plateforme, alors notamment pour certaines avec un compte, euh, avec une stratégie qu'on appelle freemium, donc vous avez beaucoup de contenu gratuit, vous pouvez tester la plateforme, puis ensuite, on vous fera des incitations et on vous présentera des bénéfices pour vous faire acheter, vous faire payer un service. Cette faculté qu'ont les plateformes à obtenir des taux de rétention sur les sur leurs plateformes c'est-à-dire faire rester les gens sur leur service, annihile, supprime votre proactivité et vous endort. Ça, c'est une première chose. Si vous voulez, ça aspire votre énergie vitale. Parce que quand vous êtes concentré sur quelque chose, en général, vous ne faites pas autre chose. Donc toute votre attention est dirigée vers quelque chose et pas vers autre chose. Par conséquent, cela détruit votre proactivité, votre créativité, votre... Force de travail si vous voulez, en tout cas si vous êtes tourné vers du divertissement qui ne vous élève pas et qui ne vous permet pas d'en tirer profit. On y reviendra un peu plus tard. Deuxième fonction, parlons bien sûr de l'idéologie, de la politique, de la transmission d'idées, de valeurs. Aujourd'hui, le soft power transite énormément par le contenu vidéo, par le cinéma, pour faire passer tout un agenda politique, tout un panel d'idées, toute une idéologie. Maintenant qu'on a parlé de ces deux fonctions principales, plutôt économiques, à vocation donc de business, et à vocation, on va dire, d'impact planétaire au niveau des idées, donc politique, idéologique, il faut bien se dire que tout divertissement, bon ou mauvais, peut parfaitement transiter par ces deux fonctions. Donc ces deux fonctions ne sont pas mauvaises en soi. Tous les business, toutes les entreprises, tous les services, donc tout le divertissement qui existe, qu'il soit plutôt médiocre ou plutôt bon, ou très médiocre ou très bon, cherche à se développer, cherche à faire passer des idées, à présenter un univers, à se développer. Donc il y a bien sûr toute la dimension économique, politique. Donc les fonctions en elles-mêmes ne sont pas le mal. Elles peuvent être un mal si elles ont un impact négatif sur vous-même. Ça, ça fait une différence fondamentale. C'est comme en philosophie, j'aime à dire qu'il ne faut pas chercher à modifier le réel, modifier l'ordre du monde, modifier le fonctionnement des choses en elles-mêmes, mais bien plutôt modifier nos croyances, nos idées, nos comportements par rapport au réel. C'est toute la différence entre vouloir changer l'ordre du monde et vouloir se changer soi pour s'adapter au monde. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les fonctions sont ce qu'elles sont. Elles sont là parce qu'on vit dans un écosystème politico-financier qui fait que on est obligé d'en passer par là. Les entreprises doivent vivre, doivent subsister, faire passer des idées. La question c'est est-ce qu'elles sont bonnes pour moi, oui ou non Est-ce que les idées véhiculées m'élèvent ou ne m'apportent rien Est-ce que je paye pour les bonnes raisons Les réponses peuvent varier, forcément on est tous différents et relève donc de notre appréciation personnelle. Néanmoins, pas trop de relativisme, soyons honnêtes, quand un service, quand un divertissement, quel qu'il soit, voyez vraiment le divertissement dans le sens le plus large possible. Et donc tout ce divertissement-là, il faut être parfaitement honnête, quand il est vraiment mauvais, il l'est pour tous. Il y a une forme de vérité. Vous savez très bien, quand vous consommez ce qu'on peut appeler dans le marketing du snack content, donc des petits contenus comme ça, un peu débiles sur YouTube, Twitter et autres réseaux un peu cancer, Tout ce contenu-là, tout ce divertissement-là, tout ce temps que vous perdez à faire quelque chose et que vous ne faites pas sur autre chose, bon, vous savez que c'est du temps relativement mal investi. Et en général, quand on fait n'importe quoi, on le sait. Quand on consomme du contenu qui n'a aucun intérêt, on le sait très bien. Et on peut en être d'ailleurs plus ou moins coupable... On sait qu'on est en train de fauter, on sait qu'on est en train de consommer du contenu qui n'apporte strictement rien sur le plan intellectuel, spirituel, euh, même d'un point de vue plus personnel. Parfois, on peut être touché par certaines idées, par certaines euh, visions. Et quand on consomme quelque chose qui est parfaitement vide, quand il n'y a aucune accroche, quand on est face à vraiment une surface, à une superficialité, un manque de sens, un manque de profondeur et qu'on n'a aucune accroche à réaliser par rapport au contenu, alors forcément on en ressort tout aussi vide. Et parfois vous, vous sortez d'une série de vidéos comme ça, grâce aux algorithmes qui ont joué et qui ont su vous faire consommer toujours plus, on en revient à la fonction du début, la première fonction, vous, vous faire rester sur une plateforme, vous vous rendez compte après cette boucle infernale qui peut parfois durer des heures pour certains, qu'en fait vous en ressortez toujours aussi bête que vous êtes rentré. Vous ne vous êtes pas élevé, si vous voulez. Donc vraiment, le mot que je veux faire passer avec cette idée, c'est que le divertissement ne doit pas devenir un prétexte à la bêtise. On a parfaitement le droit de se tourner vers des contenus plus légers, de pas tout le temps être dans le travail, de pas tout le temps être dans l'élévation. De... On a besoin de ce qu'on appelle décompresser. Je peux parfaitement comprendre ce phénomène de compensation. C'est tout à fait humain et tout le monde y est soumis sans exception, mais pour autant ne pas basculer dans la bêtise, ne pas se tourner vers l'imbécilité, vers la dégradation du soi, et même quand vous vous divertissez, vous pouvez toujours retirer quelque chose de positif. Par exemple, enfin c'est quand même tout bête, mais passer une bonne soirée entre amis, avoir des bonnes discussions, se remémorer des bons souvenirs, faire des jeux et euh, boire des coups, oui, c'est du divertissement, mais vous avez vécu un moment humain, vous avez créé du lien, ou renforcé des liens, vous avez partagé, vous avez ri. Quand vous passez des heures devant des vidéos vides de sens qui n'ont aucune espèce d'épaisseur intellectuelle, culturelle, spirituelle, vous n'en ressortez pas grandi, il n'y a aucune noblesse, aucune beauté, aucune profondeur à tirer de tout ça. Donc, le divertissement ne doit pas devenir une surface totalement plane et sans aucun intérêt. Le divertissement doit rester un apport de valeur pour votre être. Il doit continuer de vous nourrir. Vous devez perpétuellement, dans votre vie, transiter par des activités, par des occupations qui, d'une manière ou d'une autre, vous apportent un minimum de substance. Le grand mal du divertissement, c'est qu'il apporte constamment du vide en tout cas beaucoup trop souvent, c'est-à-dire des activités, des contenus, des occupations qui in fine n'apportent strictement rien. Ce sont des illusions, le divertissement est un illusionniste, en tout cas dans sa forme la plus médiocre. Donc il faut bien comprendre aussi, pour enchaîner sur autre chose, que ce divertissement ne doit pas nous submerger, il ne doit pas nous zombifier, et il faut savoir comment lutter. Le divertissement, quel qu'il soit, c'est en fait une position d'attentiste. Euh, C'est-à-dire que vous êtes là, observateur, vous consommez, mais en fait, vous êtes même parfois amené à subir le divertissement, subir l'algorithme. Et votre énergie vitale, elle est comme aspirée, donc elle n'est pas utilisée pour créer, pour vous éveiller, elle est utilisée pour consommer. Votre attention est retenue. En direction de la consommation. Et la plupart des gens qui subissent vraiment le divertissement, notamment médiocre, n'ont pas conscience qu'on détourne leur attention et leur volonté créatrice. Le divertissement, il s'en prend aux émotions, il joue avec les biais psychologiques, avec les algorithmes, il remplit ses fonctions de base, donc notamment économiques et idéologiques. Et euh, d'ailleurs, le, les plateformes qui produisent du divertissement à l'appel, ou qui font transiter en leur sein le divertissement, par exemple Facebook, par exemple YouTube, ont des lignes idéologiques. Euh, raison pour laquelle la censure se fait grandissante. Et qu'on peut maintenant censurer des présidents. Tout ça n'est pas le hasard. Tout ça est parfaitement calculé. Et il y a toute une ligne politique, idéologique, mise en place, une grille de lecture à respecter. Alors le drame, c'est que ce divertissement notamment médiocre, il favorise donc l'émergence de la zombification, j'ai fait une vidéo là-dessus, euh, au vu de la pauvreté des créations, de l'idéologie mortifère qui est véhiculée, des systèmes algorithmiques psychologiques qui sont faits pour vous faire rester, donc on fait en fait, on érige des usines à fous, à zombies, à connards, tout simplement. Le moyen parfait pour faire émerger la bêtise et la médiocrité à tout point de vue, c'est par l'uniformisation de la pensée, parce qu'on peut être sûr que cette pensée sera médiocre. Si vous rendez quelque chose accessible à absolument tout le monde, alors qu'on sait très bien que la vérité, que la beauté, que la lucidité demandent de base une forme d'exigence, de rigueur, d'éveil personnel, d'effort, on se doute que l'uniformisation en passera par le règne de la quantité, de la facilité, de la bêtise. Donc forcément, ce règne de la quantité, la production de masse de divertissements médiocres, favorise l'uniformisation, favorise donc la bêtise, l'horizontalisation, le relativisme, et ne permet pas d'amorcer un véritable retour à la verticalité, à l'ordre, à la vérité. Alors il faudrait nuancer un petit peu, parce qu'évidemment il y a des contre-mouvements, des contre-cultures comme on pourrait appeler, mais la pensée dominante, la doxa, ne va pas dans le sens de la recherche d'éveil, de vérité, de verticalité. Alors, Sachant bien sûr que tous les zombies et les modérés donc, qui consomment du divertissement à l'appel ne se remettent jamais en question et par conséquent ne changent pas leur habitude. Par conséquent, les plateformes, les, les créateurs de contenu, tous les producteurs de divertissement médiocre savent très bien que les gens qui consomment leur contenu reviendront le lendemain. Ils savent très bien que le système addictif qu'ils ont mis en place, il est efficace et qui va perdurer. Alors maintenant, on pourrait se demander, mais après une critique aussi vive, mais quel divertissement consommer alors Qu'est-ce qu'on fait Écoutez, il n'y a pas de miracle. Essayez, dans la mesure de votre volonté, de vos moyens, de vos possibilités, de consommer de divertissement qui soit utile pour l'âme, pour l'esprit tout en privilégiant toujours le contact social de qualité avec vos amis, qui est quand même le meilleur divertissement parce qu'il crée du lien dans le réel. Et après, sur YouTube, par exemple, il y a quand même beaucoup de vidéos débiles, mais il y a aussi beaucoup de vidéos qui sont très intéressantes, à grande valeur ajoutée. Donc, essayez vraiment de respecter votre nourriture spirituelle, intellectuelle, pour croître, durer sereinement. Donc, tournez-vous aussi forcément vers les livres, qui permettent d'entretenir un échange avec un auteur et qui sont un divertissement d'immense qualité. Finalement, je vous dirais qu'il faut développer une haute conscience de soi et du courage toujours pour garder le cap et éliminer ses mauvaises habitudes. Parce que sortir du cercle vicieux, donc je vous rappelle qu'il produit une chimie dans votre corps grâce aux hormones du plaisir, euh, hein, quand vous consommez du contenu, et que ça vous gratifie, vous voulez recommencer, bref, c'est un peu comme la drogue. Alors, il n'y a pas une, euh, comme on dit, une chute, une descente aussi violente, c'est pas non plus tout à fait pareil, mais on développe des addictions aussi. Disons que c'est plus facilement curable, qu'on en sort plus facilement, que c'est moins violent, mais qu'il faut commencer par donc cette conscience et ce courage qui sont intrinsèquement nécessaires à la sortie de tout cercle vicieux. Il faut avoir conscience de l'addiction et le courage de, de vraiment de s'y opposer. Donc, c'est pas aisé d'en sortir quand on est vraiment dans le snack content, quand on est vraiment à fond dans le système algorithmique, qu'on est pris par ça, qu'on est esclave de l'algorithme du divertissement en général, d'autant plus quand on manque de conscience et qu'on ne fait aucun effort. Mais si vous avez vraiment un cap à suivre, un objectif, que vous êtes très au clair avec vous-même, et sur le chemin à parcourir, vous serez grandement aidé, et vous pourrez de plus en plus sélectionner habilement vos divertissements. En fait, d'une position de soumis qui subit totalement les algorithmes, ou qui subit, pour sortir un peu de YouTube, de Netflix et de tout ça, qui subit dans sa vie en général toute forme de divertissement, et littéralement qui est en train de tuer son temps, parce qu'en fait, on tue votre temps, votre sable, hein, dans votre sablier personnel, s'écoule, et cet investissement, parce que tout temps passé est un investissement. C'est-à-dire que vous pouvez consommer votre temps intelligemment, pour une élévation, quelle qu'elle soit, ou alors vous pouvez le perdre, le tuer. Et ce temps qui est tué ne reviendra pas, et quand vous prenez vraiment conscience que le divertissement ne doit plus devenir un prétexte à la bêtise et que même si je passe parfois du temps sur du contenu plus léger ou que je passe des moments qui sont moins exigeants, ce qui est tout à fait normal, pour autant c'est un investissement réussi parce qu'il me permet une connexion à autrui, il permet une élévation, il permet une forme d'épanouissement, il permet de faire naître l'amour en moi. Ce divertissement là est utile. Et ce n'est pas un tueur de temps. Mais si vous passez vraiment votre temps libre dans du divertissement pourri, que vous tuez littéralement votre temps, que vous écoulez le sable sans aucune vergogne de votre sablier, sachant qu'il ne revient jamais, là, on a un problème. En tout cas, vous gâchez littéralement vos précieuses minutes, vos précieuses heures sur Terre, même parfois vos précieuses années. Si vous passez vraiment des heures et des heures tous les jours, par l'accumulation, vous vous doutez bien que ça commence à faire. Si vous avez conscience de ça, la fameuse haute conscience de soi, et qu'après, vous développez la rigueur, le courage nécessaire pour en sortir, on reparlera du courage et de la discipline plus tard. Mais si vous développez tout ça, vous commencerez à reprendre les rênes du divertissement. Vous emploierez habilement votre temps et vous dominerez le processus. Donc le divertissement il deviendra comme un outil comme un autre pour vous élever et vous sortirez de la matrice qui faisait de vous un esclave à son insu. Donc le divertissement, ça sera un moyen d'élévation et non plus un asservissement. Bien sûr, à condition d'avoir su faire le tri entre médiocrité et qualité tout en gérant l'aspect quantitatif. Parce que même si vous consommez souvent du divertissement qualitatif, par exemple, que vous passez du bon temps entre amis, ou que vous lisez des livres, ou que vous allez voir au cinéma un bon film, ou que vous allez au théâtre, on peut dire que c'est des bons divertissements. Néanmoins, si vous passiez votre temps à ça, vous êtes quand même dans le divertissement. Donc vous voyez que j'ai moi, personnellement, un logiciel qui est quand même tourné vers la valeur travail, vers le sens, vers ce que je pourrais appeler le code, code d'honneur. C'est-à-dire que pour moi, tout homme avec un grand H a un destin à accomplir et que on peut trouver de la noblesse dans n'importe quel destin. On peut trouver de l'amour, du sens, on peut trouver une boussole, une boussole digne de ce nom à suivre dans tout destin. Et le divertissement doit être un moyen de souffler un petit peu, de vous reposer, ou simplement de varier les plaisirs de la vie et donc de vous permettre d'avancer mieux sur votre cap principal, mais ne doit jamais devenir un moyen de vous perdre parce qu'en fait c'est aussi ça les gens se perdent volontairement ou involontairement selon les mécanismes et le niveau d'addiction dans le divertissement ils savent très bien qu'ils devraient faire autre chose que leur destin est ailleurs, que leurs bonnes actions sont ailleurs, que le bien est ailleurs, donc que leur accomplissement non pas au sens du dev perso et de l'accomplissement ultra matériel. Je parle de l'accomplissement du soi, donc l'élévation, la potentialité, c'est-à-dire ce que vous pouvez faire émaner de vous. Tout homme doit, doit être sculpté, comme euh, un grand artiste qui, à force de travail, arrive à faire sortir d'un bloc de marbre une superbe statue. L'homme, c'est ça. Une sculpture qui est toujours à sculpter. Donc évidemment, on n'est jamais totalement au bout, car l'homme devrait toujours rester un élève éternel, bien sûr. Mais vous voyez qu'il y a cette dimension de progression, de verticalité. L'homme, j'en suis convaincu, n'est pas fait pour stagner. Il est fait pour explorer ses talents, son potentiel, son propre génie. À travers un destin qui lui est propre, il doit avancer sur son chef-d'œuvre personnel. Et le divertissement doit devenir un allié dans cette quête et non pas un moyen de se perdre et d'arrêter de travailler. Écoutez, je crois que j'ai dit l'essentiel sur le divertissement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait comprendre ma vision du divertissement, les dangers que j'y vois, le fait que je ne suis pas du tout anti-divertissement mais que je suis pour trier le bon grain de livret comme on dit donc faire en sorte de se servir de façon bénéfique du divertissement, de sortir du cercle vicieux que représente le mauvais divertissement qui cherche simplement à vous perdre, à vous endormir, à vous faire consommer, qui ne vous fait pas travailler sur les choses qui sont vraiment importantes. J'étais ravi de vous parler de ce thème, de ce sujet qui est si central, si important, et qu'il faut comprendre, si l'on veut vraiment reprendre les rênes de son destin personnel dans un premier temps, puis pourquoi pas collectif ensuite, je m'arrête là donc pour le divertissement en espérant que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine ciao